0: Herzenssache Heimat. Der politische Podcast zwischen Elbe und Saale. Mit, von und über Petra Grimbenne. Hört rein! Folge 4. Fakten schaffen. Wir schaffen Fakten für unser Land und unsere Region. Das sieht man auch an den vielen Meilensteinen der letzten Legislatur. Jetzt ist es auch für die Wahl die kommenden Jahre und unsere gemeinsame Arbeit als SPD der passende Slogan. Wieder sitze ich mit unserer Sozial- und Gesundheitsministerin Petra Gembenner auf dem roten Sofa in unserem Bürgerladen gegenüber der Pfennerkirche. Hallo Petra. Hallo Erik. Wir sind wieder einmal für unseren Podcast zusammengekommen und dieses Mal ist unser großes Thema Fakten schaffen. Über das Landtagswahlprogramm haben wir ausführlich schon beim letzten Mal geredet, deswegen würde ich einfach gleich mal ein bisschen direkter einsteigen in die vergangene Regierungsarbeit. Was sagst du zur vergangenen Arbeit mit der CDU und den Grünen und wo kann sie sich noch etwas abschauen?
1: Also ich kann mit der Zusammenarbeit sagen, dass ich jedenfalls für meinen Bereich Arbeit, Soziales und Gesundheit und äh, Integration alle die Punkte, die wir in der Koalitionsvereinbarung gegossen haben, äh, umgesetzt habe. Also wir haben alle Gesetze, alle Verordnungen, alle... Zukunftspapiere. Das letzte war jetzt nochmal, dass wir geguckt haben, wie wir das Ehrenamt, eine Ehrenamtsstrategie machen können. All das werden wir bis zum Ende im Juni umgesetzt haben und da bin ich ja ganz stolz drauf. Da war alles, was wir versprochen haben, dass wir für Menschen, die schon ganz lange arbeitslos sind, dass wir denen ein Programm gegeben haben, wo sie wieder in den Arbeitsmarkt zurückkommen können. Das war ein großer Punkt, dass wir versprochen haben für die Geschwisterkinder Beitragsfreiheit, für die Eltern hinzubekommen. Wir haben Familien gestärkt, wir haben ja, so viele ja, auch schwierige Gesetze auch äh, umgesetzt, sodass ich sagen kann, das war gut, und äh, natürlich hat es immer oftmals hatte man den Eindruck, wir haben eine Idee. Und äh, ja, sobald wir die Idee ausgesprochen haben, hat die CDU erstmal alles dran gesetzt, diese Idee wieder kaputt zu bekommen, mhm. ohne eigene Vorschläge zu machen. Und ähm, bei den Grünen, die haben sich ja nicht immer in Anführungsstrichen die Rosinen aus der Koalitionsvereinbarung äh, rausgepackt. Also alles das, was sie in die Koalitionsvereinbarung reingebracht haben, da haben sie stoisch darauf geachtet, dass auch diese Dinge noch, noch umgesetzt worden sind.
0: Und äh, wie sieht es mit dem Frieden innerhalb dieser Koalition aus? Man hat ja, wie du gerade schon gesagt hast, oft mitbekommen, dass es doch schon äh, Blockierungen gab, besonders auch zur vergangenen Weihnachtszeit, als es um die Öffentlich-Rechtlichen ging. Wie bewertest du da die Zusammenarbeit? War das?
1: Nein, das war von Anfang an eine Zweckgemeinschaft. Und je länger oder, wie, oder je andauert die Koalition oder je mehr man auf den Wahltermin kommt, merkt man schon, dass wir uns jetzt auch wirklich verschlissen haben und dass man kaum noch zu vernünftiger Politik kommt. Selbst jetzt in Zeiten der Pandemie schlägt der Wahlkampf immer mehr zu, wo wir eigentlich, eigentlich eine Geschlossenheit demonstrieren müssten, dass wir das hier gemeinsam bekämpfen. Aber wo ich darauf stolz bin, dass uns ja keiner zugetraut hat. Das war ja damals die erste Kenia-Koalition überhaupt, dass man sich zusammengetroffen hat. Und es war ja immer, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Bollwerk sein gegen die Politik, was durch den Einzug der AfD in den Landtag gekommen ist, dass wir da ein Bollwerk gegensetzen und dass wir insbesondere den Rechtsradikalen zeigen, dass wir auch in der Lage sind, eine gute Politik für unser Land zu machen. Und neben dem ganzen Streit, ich weiß, dass es immer gesagt hat, wir, manchmal ist es einträglich, so, um, so ein ähm, Zusammensitzen ums, ums Feuer herum, wie so eine Kenia-Koalition, aber oftmals haben wir uns auch ziemlich ähm, gefetzt, weil viele Punkte auch in die Koalitionsverein mal reingekommen sind, wo die CDU zum Beispiel nie vorgehabt hat, uns da entgegenzukommen. Also das letzte Beispiel ist immer das Vergabegesetz, ähm, das ist tatsächlich wirklich an der CDU gescheitert.
0: Was für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal, was beinhaltet das Vergabegesetz?
1: Wir haben gesagt, dass diejenigen Unternehmen, die öffentliche Aufträge im Land bekommen, Tarif zahlen müssen und dass noch andere Kriterien eine Rolle spielen. Und weil wir immer für gute Löhne und gute Arbeit hier im Land eingesetzt haben, ist das natürlich sehr bedauerlich für uns, dass wir es nicht geschafft haben, so etwas zu etablieren.
0: Du sagst ja schon, die Koalition ist an sich nicht einfach. Wenn man sich die Prognosen anguckt für die anstehende Wahl, wird sich mehrheitlich ja nicht wirklich sehr viel verschieben. Wie sieht denn aber, wenn man darf ja auch immer noch träumen, wie sieht denn da deine Traumkoalition aus?
1: Dass die SPD, egal was passiert, in die Staatskanzlei einzieht. Das wäre für mich ein Traum. Und die aber Gedanken sind ja echt frei und träumen darf man ja auch in der Politik mal. Das wäre wirklich noch was, wo ich mir echt drüber freuen würde.
0: Auf jeden Fall. Und auch mal wieder an die Ära Hübner anknüpfen, die ja leider schon ein paar Jahre dann vorbeigegangen ist. Das stimmt. Ja. Wie sieht es denn mit unserem Willen für die neue Legislatur aus? Ist die SPD wieder mit dabei in der Regierung?
1: Also wir werden alles dafür tun. Wir haben gesagt, äh, Opposition, da kannst du eigentlich immer nur äh, die Regierung beobachten und immer kritisieren, dass sie entweder zu viel oder zu wenig machen, meistens immer zu wenig tun. Hm. Und äh, ich halte mich da eher mehr an, an, an was Münsterfering mal gesagt hat: äh, Opposition ist Mist. <lacht> ähm, und äh, natürlich wollen wir auf jeden Fall wieder, eine, dass eine Regierungsbildung an uns nicht vorbeikommt.
0: Vielleicht kannst du ja noch mal konkret an einer Hand abzählen, ähm, vielleicht deine Top 3. Welche drei Ziele kämpfst du unter allen Umständen durch in deiner kommenden Legislatur? Oder also wofür wirst du kämpfen, sage ich mal?
1: Eine vernünftige Krankenhausfinanzierung. Beitragsfreiheit in Kitas und ich möchte gerne die Schulgeldfreiheit für alle Gesundheitsberufe umsetzen und dass die endlich auch eine richtige Ausbildungsvergütung bekommen.
0: Das hört sich so an, als werden wir gebraucht.
1: Gut. Ja, wir haben noch was zu tun, auch in den nächsten fünf Jahren.
0: Genau, wir wollen in die neue Zeit gehen und dafür wäre eine Regierungsbeteiligung am besten. Wenn wir jetzt mal ein bisschen genauer an den Wahlkreis gucken, trittst du hier gegen Gunnar Schellenberger und Eva von Angern an. Warum bist du die beste Wahl und wo siehst du da deine Stärken?
1: Ja, ich habe in den letzten fünf Jahren gezeigt, was mit mir als Ministerin zu erwarten ist und ich denke, ich habe meinen Job sehr gut gemacht und deswegen sage ich, bin ich hier die erste Wahl.
0: Genau, Erfahrung und Kompetenz schlagen am Ende wahrscheinlich Leute, die nicht mal hier in dem Wahlkreis wohnen, ne? wenn man jetzt mal Eva von Angern anguckt.
1: Ja, ich finde es schon ganz äh, ja, interessant, dass eine Spitzenkandidatin, in Magdeburg wohnt, nicht in Magdeburg antritt. Das hätte unsere Katja Pehle sich nicht in Halle nie getraut. Hm. Das wäre ja komisch gewesen, sie würde in Halle wohnen und würde im Saalekreis kandidieren. Naja, und Gunnar Schellenberger und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben schon mehrere Landtagswahlkämpfe gemacht, aber da kann ich immer nur sagen, er hat ja den Spitznamen, ähm, der Staatssekretär von Pömmelte zu sein. Und ich finde, man muss für den gesamten Landkreis stehen und für das gesamte Land.
0: Dann gucken wir jetzt nochmal, also du hast in den letzten Podcast-Folgen auch schon genauer gesagt, wofür du stehst und was deine Ziele sind, eben auch schon ganz konkret an einer Hand abgezählt. Lass uns noch mal ein bisschen genauer in die Bereiche gucken. Gesundheit ist einer deiner Schwerpunkte. Was müssen wir da noch genauer erreichen, wenn wir zum Beispiel jetzt hier auch in den Salzlandkreis gucken als ländlichen Raum?
1: Naja, auch hier sind Themen ganz wichtig. Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Man hätte ja jetzt gerade gesehen, das AWO-Krankenhaus in Kalbe ist verkauft worden. Da war schon die Sorge, bleibt der Standort oder bleibt er nicht? Und das war mir auch ganz wichtig, auch in dem Bereich zu sagen, der bleibt da. Und die gesamte Krankenhausfinanzierung ist ein großes Thema. Das wird auch ein großes Thema nach der Pandemie sein. Wie können wir auf einer Seite sagen, es ist eine Grundversorgung für alle da, und ähm, gleichzeitig müssen die Krankenhäuser natürlich auch wirtschaftlich gesund sein, weil wir, wir können uns das nicht noch mal erlauben, dass wir noch mal in Schieflage kommen. Und das war ja schon mal im Landkreis so und deswegen haben wir ja unsere Krankenhäuser auch alle verkauft an die armeus gruppe ähm, was natürlich dann auch für uns immer schwierig ist, wenn bestimmte möglicherweise Stationen dann auch geschlossen werden, ähm, dass man dann doch dazu kämpft, zum Beispiel bei Geburtshilfe oder bei Kinder- und Jugendmedizin, dass das noch wohnortnah passiert. und dass sind genauso Punkte, die uns auch da sehr betreffen. Und ähm, der Bund hilft uns ja mit einem Krankenhaus-Zukunftsprogramm. Da geht es so Richtung Digitalisierung. Und da müssen wir ja auch nochmal gucken, ähm, so wie wir eine digitalisierte Verwaltungsakte haben wollen, so träumen wir ja auch davon, dass wir eine Gesundheitsakte und eine ähm, Gesundheitskarte haben, wo wir auch ganz viele Wege uns ersparen können. Indem ja, zum Beispiel mal auch mal, wenn du mal beim Röntgen warst, dein Bild nicht immer wieder erneuern musst oder bei jedem Arzt nochmal wieder Blut genommen bekommst, sondern dass deine Werte dann so gesammelt werden, dass das nur einmal machen muss. Das zeigt ja auch, dass wir da auch in dem Bereich vorankommen müssen. Und das ganz große Thema ist natürlich Pflege. Hm. Ähm, Habe ich ja schon mal gesagt, die Pflegekräfte müssen vernünftig bezahlt werden und gleichzeitig muss den Pflegebedürftigen auch die Möglichkeit geben, dass die Pflege noch bezahlt werden kann, dass man sich im hohen Alter nicht Sorgen haben muss, dass man das nicht mehr finanzieren kann.
0: Wenn man sich den Salzlandkreis anguckt, der ist ja ein relativ auch großer Flächenlandkreis. Wie sieht es denn mit der ambulanten Versorgung im, im Salzlandkreis aus? Ihr habt im Sozialministerium ja jetzt auch das Landärztegesetz verabschiedet in der Legislatur. Was kann man da erwarten in den kommenden Jahren?
1: Das war noch ein, ein großes Projekt, das habe ich hauptsächlich zusammen gemacht. Die ja, Dr. Jonas ist bei uns ja im Salzangkreis immer noch ein Begriff. Damals äh, oder bis zum Ende des letzten Jahres war ja noch äh, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt. Und wir haben gesagt, ja, das ist in die Zukunft gedacht, aber wir brauchen unbedingt ähm, junge Mediziner, die sich schon während ihres Studiums verpflichten, erst im Land zu bleiben und dann auch noch sagen, ich möchte, ich werde ja, Landarzt, ich hm. gehe in den ländlichen Raum und ich helfe einfach, im Grunde genommen, dass die Hausärzte auch flächendeckend auch hier in unserem Land sind. Und äh, im Elbe-Saale-Winkel war es zum Beispiel lange ein, ein großes Problem, da immer einen Hausarzt in der Nähe zu haben. Und äh, das macht natürlich auch den ländlichen Raum attraktiv, sowohl, dass man Ärzte hat, äh, wo man hingehen kann, hm. als auch genauso wie Kita und Schule. Das sind wichtige Standortfaktoren, die sollte man nicht unterschätzen. Und deswegen wird das auch ein Thema auch hier im Salzlandkreis nach wie vor bleiben.
0: Du hast eben schon ein bisschen auch die Pandemiesituation äh, die, oder die pandemische Lage angedeutet und dass wir auch nach der Pandemie gucken müssen, wie wir die Gesundheitssituation oder gesundheitliche Versorgung im Salzlandkreis gewährleisten. Äh, da knüpft ja noch ein anderer Punkt an, an. Und zwar haben da ja auch viele Themen, die Familie, Jugend, Arbeit und Soziales betreffen, äh, Anteil daran. Zum Beispiel, wie sieht es eigentlich mit unserer finanziellen Situation im Kreis aus nach der äh, Pandemie? Wie sieht es mit den Dellen aus, die da reingeschlagen werden?
1: Naja, man muss eben sehen... Ähm ja, guck mal, uns beiden geht es ähm, noch trotz der pandemischen Lage sehr gut. Du wirst jetzt irgendwann, denke ich, ins Studium gehen. Hm. Ähm, aber das vereinsamt trotzdem, gerade auch immer auch mit Kinder und junge Menschen, weil die Möglichkeiten sich... Ähm, außer online zu, miteinander zu kommunizieren, ist ja alles im Augenblick durch diese Lockdown-Situation ganz, ganz schwer geworden. Und deswegen klagen oftmals auch Familien ähm, den ganzen Bereich Homeschooling oder, äh, haben wir jetzt ja auch gesagt, es sollen ziemlich viele auch von zu Hause gearbeitet werden. Das macht natürlich mit den Menschen was. Und jetzt mhm. haben wir schon fast anderthalb Jahre Pandemie. Jetzt haben die Leute auch neben dem, dass sie gesund bleiben wollen, dass sie sich nicht mit dem Coronavirus anstecken wollen, natürlich eine ganz große Sorge. Viele sind von Anfang an in dem Bereich Kurzarbeit, ähm, da wird das Geld jetzt, ehrlich gesagt, richtig knapp. Hm. Viele haben auch Sorge, dass sie überhaupt nicht mehr in diesem Bereich, also, guckt ihr an, um, Hotels, Tourismus, um, Restaurants, um, also dass sie in diesem Bereich gar nicht zum Arbeiten mal irgendwann kommen wieder und dass wir das Sorge haben, muss ich mir jetzt was Neues suchen, muss ich was anderes machen, muss ich äh, ja, mich um eine andere Ausbildung kümmern. Das macht schon viel mit den Menschen. Da brauchen wir wirklich eine Zuversicht. Und das meine ich mit dem Wiederaufbau, dass wir sagen: Mensch, wenn wir jetzt so durchkommen, dann fällt uns auch der Wiederaufbau, oder dass wir schnell wieder ins in normale Leben zurückkommen, viel einfacher. Und deswegen muss man da unheimlich äh, jetzt ranklotzen, dass wir den Menschen das Gefühl geben, das geht weiter. Und. Äh, wir machen in unserem Podcast ja jetzt in der Entscheidung, dass gestern ja die Kanzlerin ähm, zurückgenommen hat die Regelung mit grün Donnerstag und grau Samstag. Und da ist jetzt auch viel Vertrauen in die Kompetenz der Ministerpräsidenten und in die Kanzlerin ähm, ja, kaputt gegangen. Mhm. Und da müssen wir auch wieder noch mal ranklotzen, dass das funktioniert. Und meine große Aufgabe ist jetzt nicht neben dem Testen, 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 sondern wirklich impfen, impfen, impfen. Und ich mich hat das heute schon stolz gemacht, als ich heute mal die Zahlen geguckt habe, die wir heute an den Bund gemeldet haben. Wir haben heute über 10.000 oder gestern über 10.000 Impfungen gemacht. Und wenn jetzt noch die Hausärzte dazu kommen, die auch noch mithelfen zu impfen und vor allen Dingen nicht genug Impfstoff da ist, dann ergibt sich vielleicht ein ganz anderes Gefühl in den Sommer hinein und hm. ich glaube, es brauchen die Menschen auch Zuversicht und dass mal was weitergeht.
0: Wenn wir uns jetzt äh, unsere Situation im Salznerkreis angucken, mit einigen Punkten, die du angesprochen hast, wo müssen wir da wirklich konkret dranbleiben? Also an den vielleicht drei Punkte oder sowas, die wir wirklich in dieser Legislatur nicht aus den Augen verlieren dürfen nach, der, nach und während der Pandemie.
1: Naja, es geht wirklich schon darum, ländlichen Raum. Also wir haben da so viel Versprechungen gemacht, dass der ländliche Raum ähm, genauso gut ist wie der städtische Raum, dass man, nicht, dass man gut leben kann. Deswegen brauchen wir den Bereich Digitalisierung. Das heißt nicht nur Netzausbau, sondern dass wir wirklich die Möglichkeiten schaffen, dass man auch anders arbeiten kann. Hm. Ich glaube, das hat einen ganz großen Schub genommen hinsichtlich ähm, kann ich auch von zu Hause was gestalten, wie muss das dann aussehen, wie kann ich damit Familie unter einen Hut bringen. Das wird einen, einen ganz ein ganz großer Punkt sein. Und ähm, die Erreichbarkeit für äh, gesundheitliche Versorgung, muss ich lange auf einen Arzttermin warten? Wird das wirklich besser? Ähm, können wir ambulante und stationäre Versorgung so miteinander verzahnen, wie wir es immer erzählt ja. haben? Das müssen die Leute merken. Und sie müssen merken, dass sie äh, trotz allem Umbruch und dass äh, viele sagen durch den Klimaschutz, dass wir Arbeitsplätze verlieren, dass wir auf der anderen Seite aber sagen können, wir, äh, wir gewinnen so viele andere Arbeitsplätze und gute Arbeitsplätze, dass die Menschen auch Zuversicht haben, dass sie ihr, äh, daher, dass sie ihr, eigen ihr Leben eigenständig in Griff haben und dass sie gute Arbeitsmöglichkeiten hier haben. Und da ist unser Salzlandkreis nicht anders als die anderen Landkreise, hm. ähnliche Probleme. Und äh, das sind so die drei Punkte, die ich ganz wichtig finde.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, der da auch äh, mit anhängt, mit diesen Problematiken der Pandemie, und was du gerade schon gesagt hast, zum Beispiel äh, dieser Fauxpas äh, durch die Kanzlerin jetzt vor kurzem, äh, das Vertrauen in die Demokratie und auch in das, in das Prinzip Wahlen. Wir hören immer mehr, dass in Briefwahlen zum Beispiel kein Vertrauen gesteckt wird. Wir hatten bei der Landratswahl in diesem Jahr, äh, so im Januar, eine relativ oder eine erschreckend geringe Wahlbeteiligung eigentlich auch. Was müssen wir machen, um das Vertrauen in Demokratie und in, in die Politik und den Zusammenhalt auch wieder zu stärken?
1: Ja, das wird sich in den nächsten zwei Monaten, also sowohl für unsere Wahlen im, im Juni als auch im September bei den Bundestagswahlen zeigen, können wir wirklich sagen, dass man die Leute Vertrauen noch weiterhin zur Politik, zu politischem Handeln haben. Ähm, wir haben ja noch einen Punkt noch ganz außer Acht gelassen, Es ist ja nicht nur der Fauxpas der Kanzlerin gewesen, sondern es gibt ja natürlich auch ein paar Pandemie-Gewinnler und es gibt das Gefühl, dass ähm, ähm, wir nicht alle in einem Boot sind bei der Pandemiebekämpfung und nicht alle ähm, hm. mit, mit Herzen und mit allem dabei sind, was, was Politik da ausmacht, sondern ja, diese ganze Maskenkauf-Affäre oder dass man da Provisionen für bekommen hat, wenn man das gebraucht hat. Die Sorge habe ich jetzt auch bei den ganzen Testkapazitäten. Also, ähm, dass wenn ein Markt eröffnet worden ist, dass das dann auch möglicherweise korrupt macht. Ähm, ich höre in letzter Zeit wieder ganz oft, ähm, ja, Ihnen kann, vertraue ich ja noch, aber gucken sich die anderen an mhm. und gucken Sie dann, dass da werden wir noch wahrscheinlich ähm, parteiübergreifend ähm, Sorge dafür tragen müssen, dass die Leute wieder ähm, erkennen, dass ja doch äh, die meisten eigentlich was für die Menschen machen wollen.
0: Ich glaube auch, dass das ein sehr starkes Ding wird, dadurch dass... Ähm Mittlerweile auch Leute, die nicht mal wirklich politische Ämter haben, sondern einfach bloß Parteien vertreten, zum Beispiel Mitglieder im normalen SPD-Ortsverein, äh, auch angefeindet werden auf offener Straße. Also das habe ich hier in Schöneberg auch schon mitbekommen teilweise. Ich glaube, da müssen wir wirklich, äh, uns wirklich setzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch in der kommenden Zeit. Wenn wir uns das nochmal in den Kreis gucken, dann ist Kultur hier aber auch ein ganz wichtiges Thema. Und zwar bist du ja unter anderem auch äh, Vorsitzende des Fördervereins der mitteldeutschen Kammerphilharmonie, die hier in Schönebeck äh, angesiedelt ist und auch jährlich, hoffentlich auch dann bald wieder, den Operettensommer veranstaltet. Ähm, wo müssen wir die Kulturszene noch besser unterstützen? Vielleicht auch außerhalb der Pandemie, aber jetzt besonders im Blickwinkel der Pandemie?
1: Ja, die Kulturschaffenden und der, die, davon auch leben ähm, und wie gesagt auch unsere Kammerphilharmonie, wir haben ja durch diesen Shutdown total gelitten und äh, die haben sich unheimlich viel Mühe gegeben, jetzt ähm, ja, nochmal CDs herauszugeben, digital Konzerte zu machen, aber die leben einfach im Grunde vom Publikum und wir müssen es einfach wieder hinbekommen, dass wir ja im Sommer wieder die Möglichkeit haben, draußen auf Abstand oder eben auch, dass immer mehr Menschen geimpft werden, tatsächlich ihnen wieder eine Zukunft zu geben. Wir werden in unserer jetzigen Verordnung so eine in Anführungsstrichen Experimentierklausel ähm, setzen, wo wir dann nochmal bestimmte Projekte ausprobieren, wie kann man es durch bestimmte Lüftungen oder durch Abstände, durch eben Testen vorher, auch wieder Veranstaltungen ermöglichen. Hm. Also ich finde, unsere Kammerphilomene, die leiden ja gerade alle, also Musiker wollen ja was, was vorstellen. Und ähm, ja, die dürfen auch die Zuversicht nicht ver verlieren und von daher haben wir da auch die große Aufgabe, da jetzt was zu gestalten.
0: Ja, da gab es ja auch schon die ersten äh, Pilotprojekte, Genau, das, das, äh, da gab's auch schon die ersten Pilotprojekte unter anderem auch in Berlin, wo äh, erste Konzerte schon wieder in voll besetzten Seelen stattfinden konnten, weil zuvor alle getestet worden sind. Und da hat man ja auch, äh, wenn man sich die Berichte dazu angeguckt hat, die Ergriffenheit der Menschen gespürt, die einfach, sage ich mal, sich die Normalität in dieser Hinsicht wieder zurückwünschen, ja. Was ist denn deiner Meinung nach die vielversprechendste Strategie, um zwischen Corona und einem geregelten oder vielleicht auch wieder anscheinend normalen Alltag, also da irgendwie das Zusammenspiel hinzubekommen? Also welche Strategie ist da momentan am aussichtsreichsten?
1: Wenn man das jetzt im, im Ländervergleich richtig, die großen Länder, wenn man um uns herum guckt, sind wir ja mit unserer Inzidenzzahl, ähm, das ist ja die Zahl, wo man noch... Ähm, die man noch so nachverfolgen kann, also die der Infizierten, ähm, stehen wir ja im Grunde genommen noch gut da. Wir sind zwar jetzt auch landesweit über die 100 gekommen, aber andere Länder müssen ja schon wieder total in den Lockdown mhm. gehen. Wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir mit allen unseren Öffnungsstrategien jetzt nicht wieder auf wieder ganz zurückfallen. Ich glaube, wenn wir nochmal jetzt was passieren könnte mit Ausgangssperren und mit äh, ja, wirklich einem totalen Lockdown auch diesmal der Wirtschaft kommen würden, das würden die Leute nicht mehr nachvollziehen können und nicht mehr verstehen können. Deswegen sage ich immer vorsichtiges Öffnen, immer gucken, was kann man sich erlauben und da auf Sicht fahren. Und natürlich viel testen. Ähm, dafür müssen wir natürlich auch wirklich Testkapazitäten haben. Äh, sowohl Schnelltests als auch Selbsttests äh, müssen genug auf dem Markt sein, dass da jeder auch den Zugang hat, dann zu bestimmten Leistungen, zum Beispiel hm. auch Kultur erleben zu können. Ja, und das große Thema wird spätestens ab April, Mai sein, schaffen wir es, den ganzen Impfstoff zu verimpfen. Das ist ja die große Hoffnung, das Impfen. Hm. Und ich glaube, wenn uns das jetzt wirklich mal gelingt und nicht nur, dass wir immer ankündigen, nur dass es jetzt irgendwann kommt, wenn die Leute das erleben, dann denke ich, ist es auch wieder eine große Zuversicht. Dann haben wir einen großen Meilenstein auch wieder Vertrauen zurück, wenn wir auch wieder Vertrauen zurückbekommen.
0: Ja, also wir haben jetzt mal auch wieder Frühling und Frühling ist ja auch die Jahreszeit der Hoffnung. Ich denke mal, da können wir jetzt auch voller Zuversicht, denke ich, in die neue Zeit blicken und in das kommende Jahr. Wie sieht es denn mit den Zahlen da aus bei der Impfung? Wie viele müssten denn theoretisch geimpft werden, damit das uns auch äh, am Ende was bringt?
1: Ja, eine Zeit lang hatten wir ja erst einmal die Sorge, dass die Menschen die Impfbereitschaft nicht so hoch ist. Mittlerweile kriegen wir aber jedenfalls im Land mit, dass die 70, 80 Prozent wäre. Also es wäre schon klasse, wenn wir ja, mehr als die Hälfte aller Menschen bereit sind. Also am besten kann man sagen, je mehr, je besser, hm. sodass wir dann auch eine Immunität erreichen.
0: Ja, was momentan, glaube ich, die Frage der Fragen ist, aber das liegt ja, wie man gesehen hat, auch teilweise außerhalb unserer Landeskompetenz. Wie sieht es denn mit Urlaub aus? Ich glaube, das wollen jetzt zur wärmeren Jahreszeit viele noch mal hören.
1: Ja, man hat ja schon mitbekommen, diese, diese Diskussion mit Mallorca über Ostern, die ist ja auch schon, ähm, das war ja ein riesiges Kopfschütteln, die einen, die nicht schnell genug dahin kommen konnten mhm. und jetzt ähm, ähm, und die anderen, die sagen, jetzt, wir dürfen noch nicht mehr an die Ostsee oder an die Nordsee fahren oder wir dürfen noch nicht mehr Urlaub im eigenen Land machen. Das hat natürlich Akzeptanzprobleme gegeben. Mhm. Also, ich habe jetzt schon so viel erlebt, dass ich sag, nicht sagen kann, ob wir den Sommerurlaub machen. Ich nehme jetzt mal Olaf Scholz, der hat das ja schon gesagt, dass das im Sommer möglich <lacht> sein könnte. Von daher, ähm, ja, will ich ihm da mal glauben.
0: Ja, also haben wir sozusagen äh, einige gute Aussichten auch für die nächste Zeit, äh, aber müssen auch noch an vielen arbeiten. Äh, von daher, was möchtest du denn jetzt vielleicht den Leuten am Ende unseres Podcasts wie immer noch mitgeben?
1: Sie sollen zuversichtlich sein, sollen ähm, solidarisch miteinander umgehen ähm, und äh, ja sollen nicht ganz so schlimm von uns denken.
0: Vielen Dank fürs Reinhören in unseren Podcast Herzenssache Heimat und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund. <lacht>